0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og i uh, denne podcasten så har du rett og slett litt miljøproblemer, Jørgen. Ja väl er det? Ja, eller hvertfall problemer nødvendig... med å skjønne noe som har
2: med miljøet å gjøre. Ja, men, ja det har jeg, men det er ikke jeg som har problemet, det är Miljøpartiet De Grønne. Uh, og for så vidt alle som kom i skade for å på dem ved forrige valg. Uh, klassekampen har på forskjell i dag Miljøpartiet De Grønne kan snu.
1: Ja, for problemet er jo det heter... Miljøpartiet, det grønne
2: Ja, og så blir det vanskelig når man Må mene masse ting om andre spørsmål Også, for det er i spørsmålet Om sekskjøpsloven At Miljøpartiet, det grønne no, Virker splittet de, de er ikke enige Med seg selv om hva de mener Om, om det spørsmålet, og det er hva jo vrient er mest miljøvenlig. Ja eller nei til sekskjøp? Hva er miljøargumentene? eller mot ø, prostitusjon. Det er det som er det, det vanskelige, for prostitusjon kan jo på ett vis skje som en form for så går av en fornybar ressurs. Samtidig blir det veldig mye rusing med bil, ikke sant? Det blir mye biler som blir stående på tom gang. Mye røyking på gata. Mm. Ikke sant? Så dette er vrient. Hvordan, hvordan avgjør man hva som er mest miljøvennlig i et spørsmål som strengt at de ikke har noe med miljø å gjøre? Mm.
3: Men det här var ju det de dessa som spurte ut miljöpartiet, i gröna, drev och spurte och grodde dem lite sån extra mycket om. Mm. Det är har är på mode ett ensaksparti. Mm. Vad ska det göra när du kommer upp i ting som for exempel äldre eh politik. Vad vad menar ni de det?
2: Det är ju inte publik. Det tar liv av dem för de är ju bara de är ju utan att bry att det brukar väl lite resurser, eller hur? Jo, det är akkurat ja. det.
4: Men de resurskrävande. Då så är vi ju så at spända det är ett splittrat parti. Er det är är det inte bara en man? Ja. Han ja, så, så, sånn jag sånn, 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 sånn. jeg har forstått det, så
1: er det en månn ja. Men hva med reservasjonsrett mot abort For eksempel, mot å henvise til abort for eksempel Hva er
2: miljøaspektet der? Jeg tror miljømessig, det blir jo flere Aborter jo bedre det har, Ja, men hvis den begynt.
1: reservasjonsretten fører til at Da pasienten må kjøre bil til näste lege Ja, da blir det
2: veldig brint igjen det, det står jo fint lite om kvinner Og kvinners rettigheter Dessverre i Miljøpartiet i Grønnes program Men det står en del om dyr menneskets forhold til dyr, og må vi jo gå ut fra, i hvert fall som et utgangspunkt at, at Miljøpartiet i Grønne mener at kvinner har omtrent de samme rettighetene som dyr om ikke mer, kanskje
1: vi kjører sending med Kjørgen og Kristine, eh, hvis dere skal se for dere en kunstkurator, vad ser dere da?
3: Jeg ser for mig en dame. Hun har lyst kort hår, og så har hun en sånn fin svart dress, kanskje det Valentino. Og så snakker hun dansk, og så klider hun med Trond Espen Seim, og så slåss hun om arven til noen verdenskjens kunstner, som tilfelligvis også er more hennes. Ja, nå kommer vi på det her sånn, dalsk tv-seriet som heter Arvin. Ja. Men, ja. Så rart det er det skjer jeg meg det akkurat det samme. Gjør du det? det Orett, det jeg tenkte
1: si. Gjør du det? Og eh, dagens gjest i salongen. Dette er en fantastisk beskrivelse av deg, Nils Versla.
4: Ja, det er jo det. Eh, en
1: av de nyeste tilskudd på kuratorstammen i Norge, sannsynligvis. Av den internasjonale kalibret da. Men, men var det noe sånt som dette du så for deg da du gikk inn i kunstverden? Nei. Det var ikke det. Jeg trodde jo at skulle være en utelukkende
4: dreise om vernissasjer. Um, og så viser det seg at jeg nå kommer rett fra Hønefoss, hvor jeg har forsøkt få tak i rammer til bilder, og, og vad ska vi feste dem på veggen med, og sånne ting. Og det synes jeg var veldig lite glemmerøst. Ja, for uh, du, er, du har egentlig tid til å være her du, nå. Egentlig ikke. Vi skal jo ha vernissasje på torsdag.
1: Men da blir det høyglas.
4: Da blir det høyglas og lavglas. Altså, galleriet, da, Ramfjord, de har jo da de kör ju sin grej som är liksom sånn boblevann och sånn. Och så vet ju att det kommer mange som ikke kanskje normalt rennende dørene på på Oslo galleriet, så vi har også øl brennevin. Mhm.
1: Og altså, eh, på torsdag utstilling eh, som heter Gjennom Gasas tunneler åpner da på galleri Ramfjord som du sa. Eh og der altså gjennom disse tunnelene du og din makker eh, Ronny har smuglet bildene som stilles ut. Eh det er vel alltid ikke den enkleste måten å å bli kunstkuratorer på?
4: Nei, det er sant. Men så var det vel heller så mange andre anledninger vi hadde hatt til å være kunstkurator. Så det var en sånn split second decision mens vi var i Gaza på et walkabout-program. Og vi da møtte en gjeng med kunstnere, og underveis i samtalen og møte med dem, og sånt, så ble det jo relativt klart at de hadde ikke så mange arenaer å vise kunstner sin på. Eh, både på hjemmebane Fordi Gaza er under Hamas kontroll Og det er jo en grunn til at man jo heller aldri vil finne en statue Eller lignende i Gaza Det er jo haram
1: så ingen statuer?
4: Ingen statuer. Og vi heller ikke får eksplisitte bilder, så, så de har litt sånne kleine forhold på hjembane, og så er det da veldig vanskelig å komme ut selvfølgelig, fordi i prinsippet så er det jo sånn at hvis du ikke har... Ja, hvis du ikke skal til et eller i Israel, eller har et eller annet diplomatisk affære, eller noe annet særskilt grund, så er du i Gaza. Du kommer ikke ut eller in uten videre. Du, du kommer ikke inn, og de kommer ikke ut.
1: For dem som da ikke fikk med seg åkebats på, på NRK igjen, hvordan kom dere ut? <laughs> ja, vi kommer jo ut og inn. Det er greit. Eh, greit kursen. er jo ikke selvfølgelig. Det er jo jævlig
4: ut og inn i Gaza, men Nei, altså, det, det var egentlig, altså, vi hadde jo veldig, vi visste jo at vi måtte gjøre et eller på disse tunnelene, for det, det er jo en slags livlinje. Eh, hver gang konflikten tilspiser seg, så, så, så stenges da grensene, ikke bare fri seg, men selvfølgelig også fra Egypt. Eh, og så er man da avhengig av å få inn ting på annet vis. Eh, så man har disse tunnelbaronene, eh, som jo er... Eh, jeg synes det er fryktelig interessant å høre at de som enkeltpersoner i de aller värste dagene kan tjene opp med en miljon dollar ja, hvem, per dag. Hvem er disse baronene? Nei, det er ikke bare alturistisk, jeg sier jeg. Det er... Vi snakket med en av dem utenfor kamera, og han sa det at det var når det ble dårlig business, når det ikke var så mye som skjedde, så åpnet jo grensene seg, og det var mindre behov for å vare innom tunnelene, så da ledde om in någon gärningar som skaut några raketter og mot Israel och så kom hamern igen och så blev det business. Så det, ikke, det er en inte det är ju sån isklar logik det som utifrån sån förretningsstandpunkt ju är säkert både försvarlig och riktig men så när det kommer
1: en raket mot Israel så kan det lika gärna vara Tunnelbaronen som ska tjäna lite extra pengar. Ja. Eh, faktum är ju att Hamas försöker ju desperat att kontrollera eh
4: vem som skjuter va. De vill helst vara de som skjuter. Altså det er litt sånn det, det er, det, De vil ha kontroll over skytset For de har jo skjønt det at Hvis det skal skytes i hytt og pyrene Så blir det veldig vanskelig å styre Fordi Israel har en svær neve Og den kommer hardt og voldsomt Og da blir det vanskelig Hva er det du har funnet fram da De
1: rare dyr Er dette denne hunden deres? Nå har du stiftet bekjennskap med salonghunden Patty ja, Det har
2: jeg skjønt Au 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 det var ikke jeg som var Bit, teppet Biteren, Jørgen? Ja, nei, nei, han Der år, var radioteater, den hunden har aldrig biten <laughs> Nej men tilbake,
1: ja Det var en hun. avsporing Ja, liten Men det, det er ikke så ofte du kom på besøk til et radioprogram med hunden Nej dette er første gangen mm. Jeg har selvfølgelig hatt med meg hunden bra, Men jeg har aldri vært i drama som har hunden Men nu tilbake til tunnelene Hvor ofte er det at ting smugles ut av disse tunnelene? I følge
4: egypterne så er det relativt ofte for de vil jo nå hevde at der kommer jo alle gærningene og ekstremistene ut fra Gaza etter å ha blitt trent opp og gitt våpen der så kan man jo vurdere hvorvidt det stemmer, men jeg tror nok i vårt tilfelle så var det relativt enestående at ting skulle gå den veien, ja det, det var ett et overraskende forslag for de som eide, eide tunnelene Men er ikke det farlig da? Du vet, er man fra Hønfoss, så ler man jo i ansiktet. Fryktens ansikt ler man av det, ja. Nei, altså, for å si det sånn, altså, hvis du har vokst opp på Hønfoss... Sånn, ikke helt sånn, gassa. Sånn, sånn, sånn som Ronny jeg har. Altså, hvis du har stått utenfor Fossen restaurant klokka tre om natta, eller gud for by hvis du beveger deg i nærheten av Bønnes hus på Jevnakker eller noe sånt, noe en gang på 80-tallet med hvite sokker... Der
1: skytes det hyttet opp innen.
4: Ja, altså, da er, da er jo gassa, er jo, det er jo virkelig Disneyland i forhold. Så foran mig så er det, har du vært på bønnen og spevnaker, så, så går du glatt inn i gass av speneller.
1: Du har fløyt på rutina dere. Ja, ja. <laughs> men, men hva slags kompetanse hadde dere ellers som kunstsmugglere fra før?
4: Ja, smuglebiten vet jeg ikke, men vi har jo plukket med oss mye rart øh, fra kulturer når vi har vært ute og reist i de 15 årene vi har drivd på. Så nu har vi jo, og ingenting er jo selvfølgelig betalt for, så det er jo noe har vi jo smugglet av kunst. Um, men eller så Så er vi jo kunstinteressert Begge to Nei, ikke noe særlig <laughs> jo, jo da, det er vi det. Vi, har lagd, altså, vi har jo vært kunstnere før Faktisk i, i, Vi lagde en tv-serie som et cocktail Og da, da bestemte vi oss for å, for å bli antatt på høstutstillingen Og reiste jo til New York for å søke inspirasjon Og vi drakk enorme mengder rødvin Og gjorde masse rart Og,
1: og leidet atelier Og og det, det var jo en suksess, det.
4: Det var jo men, første
1: siden i VG. Men disse kunstnerne i Gaza, de loter bare stikke av med, med maleriene deres. Tillit Bendiksen, tillit noen ting som
4: ikke er så vanlig i men som vi bringer med oss fra Ønfoss. Det er det som gjør at vi kan vandre rundt i verden som vanlige mennesker.
1: Det ser inn i det blå blikket, og så tenker de kommer ikke til å svinde Nei, det er helt riktig. Men, men nå blir det altså utstilling. Har dere fått noen reaksjoner på den utstillingen fra, fra kunstnerne i Gaza? De er overstrømende begeistret,
4: fordi selvfølgelig, sånn er det jo når man sitter litt sånn bak i praksis, lås og slå. Og så kommer noen tilfeldigvis og tar kunsten din og uttrykket ditt og velger å vise det, ikke bare for de som kom på galleriet, men også de som har sett programmen som jo er plutselig en halv million der og sånne ting, så nå har man et større publikum. Og så er det litt viktig for oss også at det ikke skal være så fordømmet politisk, liksom. for vi merker jo det at med en gang vi begynte å snakke om dette her, så... så det var, ikke, det var ikke mange minuttene før, mange kommittéer og mange, mange pådrivere politisk var ville gjerne slå mynt på det her. Er det mulig å slippe unna det? Ja, det er mulig i den grad at man ser kunsten som er, personlig uttrykk for en situasjon man er i i og for seg. Altså, det er bakteppe. Mm. Men ø, det er lite, lite kunst her om piggetråd, skytevåpen og, og bomber fra oven. Det, det finner du ikke, og var ikke noe... det, var, det, det var den kunsten vi så.
1: Ja, er det noe gjennomgående tema? Går det an å generalisere på en måte? Det,
4: mennesker og, og Gazas landskap, egentlig, er vel den mest
1: generelle termen jeg kan bruke, da. Mm. Det er jo ikke så fryktelig mange som har vært i Gaza. Vet ikke, Jørgen og Kristine, har dere vært der? Mm -mm.
3: Ikke vært innom den tunnel tunnelen der.
1: Hva er de sterkeste inntrykkene du sitter igjen med, med da, Nils? Jeg husker i hvert fall at når vi, når vi
4: skulle til Gaza og bestemte oss for det, så altså, en av grunnene til at Ronny har at Gaza har vært bra sted er jo det at denne tv-serien som nå går, den, den, denne version av Walkabout, har en sånn undertitel som vi har kalt for Ground Truth. Og det eh, handler litt om att vi vi har en del steder i världen som er eh hvor vår visdom og kunnskap i stor grad er styrt av hva vi ser i i korten nyhetsens
1: slag. Starter Columbia, For
4: eksempel ja, Colombia er sånn et elegant eksempel på det over man sier navne Colombia, altså lages det masse bilder men de er i hovedsak formet gjennom nyheter og nyhetene har sin egen dynamikk, ikke sant? som gjør at du ser det i en nyhetsslag nå alt er bra, men du ser det når det er helvete. O eh, så hadde vi vel en idé om det at Gaza spesielt kanskje som er altså du har jo aldri sett noe ting fra Gaza uten at noen kaster stein blir skutt, brenner flagg eller ant aggressjon mot vold vold. Altså er det jo sånn og det er i hvert fall rom jeg har sett som jeg har reist mye rundt i verden og i så mange mer trøblete ser at folk har jo ikke tid eller dann til å kaste stein. Om man får jo man får jo for belastningsskader hvis man kaster stein hele tiden og, og og man ska jo på skolen, og så skal man kjøpe den høna som man ska ha til middag i kveld, og så var det någonting ting med, noe, med noen forskaling på en garasj, og så går noen dagene sånn, ikke det. Så det er liksom hverdagsliv, da. Så veldig mange spurte jo først hvor ska dere bo i Gaza? Finnes det, no, ja. det noe sted å bo? Og det er klart det er stor når man oppdager att det finns et ikke fire, men femstjerners møvenpikkhotell, med hundrevis av rum som er så... Det er et hotell så polert og så strøkent, at jeg tror vi har noe lignende i Norge, da, i den skala. Og det ligger midt på
1: gasasrepa. Altså, det det du sitter igjen med, at, at yes, det var jo vanlig.
4: <laughs> Nej
1: jøss, yes, det er jo for det første et veldig hyggelig sted å være
4: altså med mindre det er konflikt i lufta så er det et veldig hyggelig sted å være fordi folk er genuint opptatt av å prate med dig, og høre vad du tenker og syns fordi det er til hver tid aldri mer enn 100 utledninger på stripa mm. Og de aller, aller fleste av dem får ikke gå på gata. Fordi for et stund siden her så ble det klinga opp en eller annen italiener og, og, og hengt i et tev. Det eh, viser at ryktene sa, da i hvert fall der nede, at det hadde ikke noe politisk over seg, at han hadde vært og taffet seg på tantene, og det kan du jo forsvi for i mange kulturer. Så, så da gikk det et sånt dekret ut at det ingen av disse ja, stort sett ingen vestlige da fikk lov å gå på gaten, og sånn som vi gikk der så var vi ganske unike da, oppå til da, i lysegrå dresser og en svær og feit med skjegg og den andre langåra, og det gjorde nok litt inntrykk på folk at de plutselig kunne da gå bort til oss og prate. Ja, vad sa de da? de sa? Først så sa de alltid «Welcome! Welcome to Gaza!» Det var, det var helt, og det ble ropt når vi kjørte forbi bilen «Welcome!» I sånn doppler, de kjørte fort forbi. Så det, ellers så Havarjo, What is your name, og den slags. Og så gikk det rett og slett bare på alt ifra fotball, väldigt interessert i fotball, men det var jo to lag, det er Real Madrid og Barcelona, som gjelder på Gaza-stripa. Ronny hadde jo fortsatt i gråd dress og svart går eh, Dribble oppvisning for en par hundre unger der. Ronny har gullballen, altså han kan drible tusen ganger uten å miste ballen. Og demonstrere da det i full diplomatstuk, og det gjorde jo inntrykk. Mm
1: -hmm. Jeg på følelsen at vi snart skal snakke mer om eh, fotball.
3: Hvis salongene i Paris de er velkjente, Madame de Sevigners salon. Madame de Rambouillet, like så, hun var kanske den aller mest kjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene? Der møtte politikere, litterater, innflytelsesrike mennesker. Om man kan se si at kvinnen ikke hadde formell innflytelse, så var det klart at den indirekte innflytelsen var der. Madame de Rambouillet tok med sig skikken fra Italien, og de som liksom begynte med disse salongene, og flere av kvinnerne på 1600-tallet i Frankrike fortsatte. Kan man da si at kvinnerne hade en viss makt likevel i det politiske liv? Indirekte må man nok si de hadde det, fordi disse salongene var åpne, og man kan tenke sig hvordan de kunne fungere som nyhetsbyråer, ikke minst fordi at det var flere salonger. Så de kunne jo vandre frem og tilbake. Man hadde med seg nytt fra den igjen, og man kunne planlegge og altså virkelig interagere, som vi har vært inne på flere ganger.
0: Salongen.
1: egen salongpoet Frode Grytten er, som alle verdens aviseforskider akkurat nå, opptatt av David Moyes. Manchester Uniteds nå sparkede trener. Mannen som skulle trene etter Ferguson greide altså ikke å bære tidenes forventningspress og Frode Grytten er
5: bekymret. <fatter>
6: Jeg spiller fotball hver torsdag kveld. Jeg er over 50 nå, og jeg har problemer å henge med. Jeg har egentlig hatt problem å henge med lenge. Flere av deg jeg spiller med kunne jeg ha vært far til. Jeg er ikke det, men jeg kunne ha vært det. Og det spring som hovedløse idioter hver torsdag kveld i gymsalen. Jeg er ikke god lenger. Jeg har aldri vært særlig god. Jeg liker bare å spille fotball. I krisetider må vi la det stå klart hvem vi elsker. Jeg er lei av politikerne. Jeg har allerede fått noe kulturminister. kulturministeren. Jeg orker ikke vinteridrett. Kan det ikke holde på for seg selv ute i skogen et par kvelder i veke? Jeg elsker fotball. Jeg kan ikke noe få det. Fotball er det minste og beste som mennesket har drivet det til. Fotball er kjærleik som sitter i beina for alltid og spiller ball i skomringer på den svarte karbidtippen til Odda smelteverk, og vinner gatukøppen to på rar sammen med barndomskompisene, og løper opp og ned på høyre siden for Odda idrettslag, og spiller sig svett og svimmel og lykkelig i en gymsal i Bergen hver torsdag kveld. Nu er jeg bekymret for David Moyes. Jeg ligger vaken og tenker på David Moyes. Ikke hver natt, ikke hver veke, men... Det hender. Jeg held jo med Manchester United. Jeg held med Everton. Helt siden jeg som 12-åring måtte velge å skulle være så jævlig spesiell. Everton, sa jeg. Har jeg angret? Ja, jeg har angret. Men ikke så mye. Everton er et fint lag. Et arbeidslag. Et arbeiderlag. Lenge hadde vi David Moyes som trener. Nu er jeg bekymret for David Moyes. Hvordan kunne han si ja til å trene Manchester United etter Alex Ferguson? Hva var det som gikk gjennom hovedans? Nå ser jeg David Moyes vakle av gårde fra kamp til kamp. Stadig mer panisk. Sperre i sitt eget mareritt der ute på drømmenes teater. Nå er David Moyes redusert til vitser i lunsjen. Han har redusert til en kylling på Twitter. Han får det ikke til. Han får det ikke til. Å Manchester, den første industribyen i verden, tøftet på regner og fuktigheter. Åh, Manchester, der det bare finnes to ut, popmusik eller fotball. Åh, Manchester, denne byen som kommer til å dra deg ned, 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 David. Vi hadde trenere som tog oss med på Horehus i Oslo, og på Blåfilm i Gøteborg. Vi hadde trenere som gikk langs sidelinja og lurte i seg brennevin fra en flaske på innelommet. Vi hadde trenere som pisset ut bakdøra på bussen på vei hem fra bortekamp. Vi var bare guter, men trenerne gjorde oss til menn. Nu er flere av deg døde, tause egg. Det finns det fin sång som Morrissey har skrivet om å tape på hemmebane, om å gå ned for teljeng. Sången handlar rett nok om en bokser, men det er det samme. Å sikte på timmelen, men tryne fullstendig. Å ønske at bakken sig seg slik at den bare kan forsvinne. Losing in your hometown. Hell is the bell. That will not ring again. Ring again.
1: ge uppte.
6: We'll scare some David.
1: Ja, men uh, nå måste David uh, ge upp get. Är uh, det någon här som fäller en tåre for den godaste David Moys eller?
4: Nej, egentligen
1: inte.
4: Ronnie var ju på avslutningskampen til uh, Ferguson på på uh, Old Trafford. Ja. Och det var ju stort för en två enkla karer från at att ett kvartet ut i kampen så helt ovanannonserat så bara bryter hela Old Trafford ut i solskensången. Och vi trodde det var lite sån passé då att han inte var så huskap
1: på men det var alltså øh, det
4: hela stadion det varma till Normans
1: hjärta. Dels varsta eh hurdan är det nu? Tränger Hönefoss ny tränare för exempel som Moyes är ledig? Ja, vi har fått ny tränare då. Det var ikke så bra.
4: Nei, nei, ikke enda. Han må få lov til å spille seg en da. Han må gi en litt tid.
1: Men det finns jo dårligere lag enn Manchester United og en Hønefoss også faktisk. Du og Ronen besøkte jo et. Ja, det... da var vi langt nede i Cornwall. Så langt
4: syd i England som det kommer. Og det var en ansamling karer som var helt strålende. Det er Madron FC. Og de innehar en, i hvert fall tilsynelig at en uslåelig rekord i engelske ligasystem, de 5 55-0. Og det er leathering, som han sa, han gamle far som styrte gløbben der, at da hadde de fått jævlig prill. Og når jeg går av banen 55-0, han keeper den her, han var jo han var ikke så veldig høy, men han var jævlig feit. Og, eh, men som han sa, han elsket jo fotball, men han syntes det var litt tungt. Når han måtte plukke ut ball nummer 55 av nettmaskene, da syntes han kanskje at det fikk være greit. Men da blåste, da blåste dammeren også, da var det liksom over.
1: Men jeg har en gladmelding nå, i mitt FIFA-manager-dataspill, mm. der jeg som Madron FC har nå rykket opp i Premier League. Å oh, ja, det sagt. ja, så so that would be the day. <laughs>
3: Men jeg, jeg, jeg så jo på, for det, det der var det jo programmet i går. Ja, jeg, det. Da, kjørte dere rundt i den rosa pølsebilen deres. Fotballtreren oh, ja. var jo en helt fantastisk fyr. Hvordan var det å, å finne han? Nei,
4: altså, det er jo sånn, altså, vi opererer jo sånn at når vi reiser, så når vi kommer til et sted, så snakker vi jo med all mulig folk. Og det er klart når de kjører rundt da, i en 1970-modell Bedford iskrembil som er rosa, bygget om til pølsevogn. Så kommer jo folk till dig och du gir bort gratis Hønfoss-pølser, det er jo den eneste eksportartikken Vi har på Hønfoss faktiskt bortsett fra oppvisningsdrikking Og så Det ble litt av begge
1: deler, ble det ikke det? Litt av begge deler, ja
4: Og så kommer man i snakk, och så spør vi jo hele tiden Ja, har vi tänkt oss den retningen Hva skjer der, og hva er det som er spesielt med DST Og da, kom man, da kommer det sånn historie, ikke sant? at det, å nei, der, der har de liksom Madron og sånn, og den er berømt, vet du. de må de snart med det, det er noe gærninger. Så, sånn er det veldig ofte vi gjør, for vi er jo livredde for å ha en veldig sånn fast uh, research-agenda, for da blir vi jo bare kjørende mellom avtaler. Og det er ikke noe moro for oss, og det er ikke noe moro for de som ser på, eller, tenker vi da.
3: Men dere kom jo også borti en gjeng med eldre, og da ble jeg så utrolig glad i han en 90-åringen som dere snakket med. Det var helt utrolig at han var 90 år.
4: Jag var det jag spurte om mig motte spörnen två gånger. Han Michael Darling som han heter. Oh, ja. Ja. Ah, ja, bare... ja, ja, så får ett fjäs.
3: Får Det
4: ligger på nätet folkens bara så. gå ner på nätspillet.
3: Ja, det man måste göra. Ja, må salongen, også,
1: eh,
4: altså,
3: han hade du varit med i krigen eh och så min på kunskola. Ja, jag hade lyssnat mm. att det bara skulle snacka med han. Eh.
4: Ja. så och så han fortalt ju om livet sitt och då var det näckrat sån som sån 8-åring eller spör gammal del. Han förhand hade bynt i RAF och så i luftförsvaret någon var 17 en quarter. Så det var så han var lite där. Han var fyr.
3: men det ni frågade också de äldre väldigt fina og excentriska frågor men tänkte nog ska jag de samme Eh okay. så det bynt ju med vad gör dig glad och vad gör dig glad Nils?
4: Vad gör mig glad ja? Hmm. Jo, eh vi är ju ut att rejsa ända. Og så har jeg... Dette er liksom kanskje kjedelig, men det hjelper ikke, for det er sånn det er. Altså det, jeg har jo to jenter, og så er jeg litt sånn hjemmesjuk i forhold til jentene. Alt det vært, jeg fikk jo den første i 1997, og det var i samme året som vi begynte å reise på Ågebad. Og det var altså så krise å være borte i mer enn 3-4 dager. Så da satte vi en regel i Nils og Ronny AS, som det heter, at vi aldrig skulle være borte mer enn 16 dager av gangen, og så skulle det gå lenge mellom hver gang. Men aldri 17 dager. Jag huskar Ronnie, vi hade varit i New York en gång och så hade vi fått första klasser biljetter och alla ting på biterservices tillbaka. Och så plötsligt så var det överboka och så fick vi då en om vi ville fly Concorden dagen efter på och bo på hotell, hvis vi då ville sige ifrån platsen. Och jag intresserad till fly, ikvant. Var lika väl så var det huru stilt in på att nog ska hem till ser två krabyla. Och sa ifrån mig Concord tur dagen nede på, det er ju ja, det visste jeg ikke når jeg fikk ungeret, det skulle bli sånn. Men det gjør meg glad når jeg kommer hjem da, og så blir jeg gjerne litt sånn sent på natta, jeg drar bort 14 dager, och så kan jeg inn og nysse litt på det, mens man sover som det synes jeg er litt
1: men, men det om Concorden, det får de høre en del? Det blir brukt hele tiden. Är ja. du klar over vad din far har forsaket dig? For deg? Du! Det er ikke et livslangt argument
4: der, faktisk.
3: Og nå, nå kan nesten kanskje svare på det på det, men neste spørsmål var jo, hvis du skulle endret på en ting i livet, hva ville, hva ville du ha endret da?
4: Og det ville nok ikke bare vært en ting, tenker jeg, men nå er jeg samtidig sånn at jeg skjønner at det er liksom, nå har du fått de lodda du har, og så har du spilt om med vekslende held. Men, men, nei, det er noe å, mye kunne jeg kunne gjort annerledes. Hvis jeg hadde visst, blant, altså jeg studerte jo kjemi og alle ting. Og det var jo fordi jeg trodde at det var, altså når jeg vokste opp, så opplevde jeg at du hadde tre alder, hvor du kunne studere ingeniørfag, økonomi, eller, eh, ja. eller? Nej, det var stort sett de. Enten ble du ingeniør eller økonom ja. Det var sånn jeg opplevde at liksom valgene var eh, Mens jeg nå oppdager eh, I voksen alder at du kan jo egentlig bli Det du har lyst til å bli eh, Hvis noen fortalt men når jeg var 18 år At jeg dem du kan jo for eksempel begynne å fjernes inn altså, har du på makene til tullprat Man hadde jo fått juling Man ble tatt med utenfor bøndene Så hadde den blitt satt på da, i lacoste og skjorte Og da hadde den jo blitt slått hjert Så da kom det sagt noe så dumt. For det fantes ikke sånne ting. Det var noen ting andre folk dreier på med Et, annet sted, et merkelig annet et parallelt univers
3: Men nå ville vel alle være på TV?
4: Nå er det gått litt andre veien Kan du se. Si. At nå vil alle gjerne gjøre noen ting med fjernsyn Så det er mye kafé-produsenter Og sånne ting Latteprodusenter da. Som Så ikke skal utdype For dette skal vel være et hyggelig program
1: Nei, ikke nødvendigvis
4: Men det skal ikke være så utrivelig
1: Nei, ok, greit
3: men men så også, men hur då vill du vara øh, så gammal? När du så 90-åringen. Oj, och sen jag ska vara så det har
4: jeg fortalt mina barn. Ehm, vi ser blir så gammal så skal jag ha Jag ska väl det första vara helt oförutsägbar og forykt avn för mina barnbarn eh til en grad som er så pass at man verkligen lurar på mig skulle varit på institution. Jeg har då tegnat en slags hattad anordning eh, som er i tre etager som är spänt fast med några voldsamma remmar, var du då överst eh, så har du en ful i et bur og så har du då en katt i mitten og så har du en rasende hun nederst och disse har nästan tillgång på på varandra. Og så går det noe lys som blinker, mens jeg da går baklengs rundt og veiver med armen, og disse dyrene er da i delvis fryktangrep, og fjær, og, og pels flyter, og, mens jeg går da med, med ungen i
1: tog da, bak meg, mine barnebarn. Er det mulig å være med en tegning av denne oppfinnelsen? Det kan vi sikkert arrangere. Ja, vi har papir, og ikke det? Jeg,
4: jeg vil gjerne ha en kunstner til å det. Jeg er tross alt kurator.
1: Ja, det er vår, Jørgen. Hva tenker du på i når vår
2: sola varmer? Jag tänker på dette.
1: Det tänker du på, altså.
2: Det var jo lyden av en lama som sikkert alle har hørt. Aha. Egentlig tenker jeg på Dalai-lama, men jeg fant litt lyden av hele... Dalai Lama
1: Du har kalt meg halvrest
2: Men det er egentlig hele Dalai Lama Jeg, Jeg har en god og en dålig nyhet om Dalai Lama Den gode är at han kommer til Norge Den 9. maj, mai det er Han er jo en fantastisk fyr Dalai Lama regnes som den överste lederen for den tibetanske buddhismen han får ikke lov å bo i Tibet eh, riktig nok, etter at Kina tok makten der. Så han er i eksil i India, og derfra har han vært en inspirasjon i over 50 år, som en talsmann for verdens fred og en buddhistisk humanisme med vekt på individets rett til et verdeliv, som også var grunnen til at han fikk Nobels fredspris i 1989. Og for å feire nettopp det, så kommer han altså til Norge nå i mai. Men...
0: Det er ikke i Norges interesse at stortingspresidenten
2: møter Dalai Lama nå. Nei, stortingspresidenten vil ikke møte Dalai Lama. H hvorfor ikke det? fram til i fjor var jo Ole Mikk-Thomasen leder i Stortingets tibet som har invitert Dalai Lama til Norge.
0: Ole Mikk-Thomasen kunne selv ikke være med i Dagsnyttatten i dag, men til NRK NO begrunner han sitt standpunkt med at han ikke vil nøre opp under en vanskelig situasjon og sikte til det anspente forholdet mellom Norge og Kina.
2: Ja, så den samme Ole mikk som var altså ledet Tibetkomiteen for bare noen måneder siden, og var krystallklar i sine krav om at den forrige regjeringen måtte engasjere seg mer i menneskerettighetsspørsmålet i Kina, har nå ombestemt seg etter at han ble stortingspresident det er veldig, veldig besynnelig hvor fort det kan gå kan det være den samme Ole Mikk-Thomasen eller spille Ole Mikk-Thomasen teater som han jo ofte gjør som vi allerede vet og det blir jo ekstra rart dette når vi tenker på hva Ole Mikk-Thomasen sa da han var gjest her i salongen for litt siden det var en fabelaktig time vi hadde, hadde sammen med da. og da spurte du Kristine hva en stortingspresident egentlig driver med
7: Jag jobbar med mänsklighetsfrågor, jag jeg upptatt av mänskliga rättigheter altså organisasjoner som driv med det.
2: Ja, han jobbar med mänskliga rättighetsfrågor, men tydligen visst med
7: enkelte undantag.
2: Ja, kan mer jobbar en stortingspresident med?
7: Det kan være andre, politiske delegasjoner, altså fremdelands, eller delegasjoner av internasjonal karakter. Mm,
2: delegasjoner av internasjonal karakter, men ikke hvilke som helst delegasjoner av internasjonal karakter, selvfølgelig. Og, og ellers da? Har stortingspresidenten andre viktige oppgaver?
7: Besøk på Stortinget som gjerne vil hilse på presidenten eller høre noen fortrinsvis bevingede ord.
2: Mm, han, han tar imot besøk på Stortinget, med mindre selvfølgelig det dreier seg om besøk på Stortinget som kan risikere å provosere en stor og potensielt viktig handelspartner. Ja. Ja, for det handler jo om Kina, dette selvfølgelig, og som Fremskrittspartiets Kenneth Svensen Stortingets vicepresident, sier
7: Vi har en veldig vanskelig situasjon og ha hatt over lang tid med Kina. Ja, eller
2: som det heter på norsk, Kina er snurt fordi Torbjørn Jagdland, den besyndelige rare mannen ga Nobels fredspris til en kinesisk president i 2010. Siden har de ikke vel ha noe med oss å gjøre. Det er litt ergelig siden Kina er en geopolitisk aktør av enorm betydning, et digert marked og avgjørende for norsk industri.
7: Vi ønsker å forbedre den, den posisjonen. Ja,
2: eller som det heter på norsk.
6: Vil vil
2: ja, vi vil ha mer ressurs, for vi vil det. Man må prioritere her i livet, og det Stortingets presidentskap sier nu är at de prioritere å bli gjør en gretten stormakt fremfor og ta et tydelig standpunkt for menneskerettigheter. Hvis du ska et viktig æren, og har det travelt, så kanke du bremse bilen bare fordi det plutselig står en lama i veien. Så, så langt kanske detta dette først og fremst litt hyklersk. Men det er ikke bare det. Det er også veldig komisk om en på en skremmende og trist måte. For hva er det? Stortingets presidentskap är bekymrad for.
7: Vi önskar ikke att det ska framstå som ett statsbesök. Et
2: de mocke framställer som ett statsbesök detta och vad gör man då för då kan kan ju liksom inte neka Dalarna att komma till Norge heller när man har inviterat dem de kan man väl inte neka han att komma in på Stortinget heller. Siden det er Stortingets Tibetkomitee som har invitert den.
0: Nå har Tibet Stortingets Tibetkomitee søkt om å få bruke lagtingssalen. Det får de ikke lov det De får bruke et i fjerde etasje.
2: Ja, Dalai Lama får alltså aller nådiks slipp in på et møterom i fjerde etasje på Stortinget. Antagelig fordi alle bøttekotta på Stortinget var opptatt. Så han får altså ikke komme in i lagtingssalen på Stortinget, hvor blant annet skoleklasser er på besök. Rett som det er, men det er jo ikke fullt så provoserende for Kina. Det, det kan kanske virke litt undelig at det er dette spørsmålet, altså hvilket rum han befinner sig i, som avgjør om Dalai Lama's besøk fremstår som ett statsbesøk eller ikke. Men riktig morro blir det først når Anne Gråsvold stiller dette spørsmålet.
0: Vill det være for mye preg av statsbesök om han går in inn hovedinganget til Stortinget?
2: Det spiller en rolle hva slags dør han Går inn Vi Vil det bli for mye av et statsbesøk preg hvis han får gå inn hovedinngangen, vicepresident på Stortinget, Kenneth Svensen?
7: Jeg har sagt at jeg ønsker at det skal fremstå minst mulig som et statsbesøk.
2: Svaret er altså ja. Hvis man lar noen man inviterer gå gjennom hovedinngangen, vil det fremstå som et statsbesøk. Det er noe å tenke over. Neste gang man får besøk, kanskje. Til presidentskapets forsvar skal det jo sies at Dalai Lama klær seg veldig rart og gjennomfallende, med en stor, flaggrende rød kappe, så han er veldig lett å få øye på, og burde sånn sett kanskje snikes inn. Så, så, så hva blir det til? Kan
0: eh, Dalai Lama få komme inn hovedingangen på Stortinget når han kommer
7: Ni Min anbefaling er at han bor inne en annen inngang.
2: Så 9. mai skal Norge, altså Nobelprisens hjemland, verdens rikeste land, ytringsfrihetens og fredens forsvarer, lur fredsprisvinner Dalai Lama inn bak som en tjenestepike på 20-tallet, eller en hemmelig elsker, eller en blanding av de to. Men må det være sånn, finnes det ingen måte å forene disse to motstridende hensynene, og både la fredsprisvinnera gå gjennom vanlige døra, og samtidig gjør regimen i Kina. Ka kan man slå to flue i en smekk her? Ja, man kan jo la Dalai Lama gå in i stortingsbygningen gjennom hovedinngangen, og så kan Ole Mikk-Thomasen og Kenneth Svensen stå utenfor der og skyte på han med paintball. Han får balansens skyld. Åh! Uh, uh, uh.
1: Helseverst da, som, som gammal høyremann, må jeg vel si. Hvordan synes du partikollega Holmik Thomas når resten av det offisielle i Norge bør ta Dalai Lama? Dalai er jo en gammel dråkemaker som laget mye styr. Og så altså,
3: klærer han seg i rød ja, en type ja, ja. da. Det er ikke lett, det er, å snike, lett å snike han inn. Det
4: er mange som tror mye om Dalai, men han tror jeg har gjort mye gant. En oppviggler, bare se hva den har stilt i stand her.
1: <laughs> Hvordan tar dere imot offisielle gjester på Hønefossa?
4: Um, nå no er jeg en blodtoleræring. Ehm, um, og der uh, er det ikke ofte vi har så mye offisielle gjester i så fall så hvis vi liker dem så er vi veldig greint for de kommer inn hoveddøra. Eh, uh, hvis vi underveis i møter finner ut at de også vil like hver så blir de banka på kassa ut bak der. Så det er uh, det mester ser i salen så ser også det går da. Ja, men det er ikke gitt.
1: Det offisielle Norge har noe å lære her. Ja, se. Salongen. Hei, jeg heter Bård Håkstrø og er
4: statssekretær i samfunnsdepartementet. Jeg trodde alt som var gøy handlet av en nasjonalt transportplan og infrastruktur. Men det var før jeg lastet ned salongens podcast. Lasten er du også på
1: nrk.no-podcast. Ja, Bård Håkstrø, som vi hørte her, han uh, fikk jo en hjemmeleksa. Han var her i salongen uh, som uh, jo uh, var tradisjon i de gamle parisiske salongene. Man fikk hjemmelekser, og nå har han gjort hjemmeleksa
2: si, Kristine. Har han? Ja du kä? Nej. Du, du måste tillbringa många flera timmar av livet ditt på nettsida Facebook så vill du uppdagat ting. På så långens
1: nettsida Facebook, nej på Facebook, så långens Facebooksida, eh, så kan du se att hemlexa er gjort.
3: Jag måste gå in då. Mm. Det hörs som detta var lite skuvspel men det är det jag har inte sett det. Jag går in med en gång. Det,
1: det hördes lite ut som
4: skuvspel. Ja, men det har
3: he ja. det, det ja. helt sant. I så
1: fall var det ett väldigt gott spel.
4: Ja, Tack så...
1: <laughs> Eller eller så var det tur det låg sånn virke äkte. Ja, ja, men då brukar jag det. Eh, mm. hur det i Wokeabout förresten? Eh, avart det lite granna vi ska
4: töjs med sätta på ett ramtema, men vi försöker hålla et minimum för verkligen eller hon är väl någon som stor skuespelare. Vi er nästan lika lite trovärdig som eh, en skuespelare på Nationalteatern för exempel. Men bara nästan. Ja, nej så dålig är det inte, men det är så lite trovärdig där vi
1: vill gå åt skuespel Men trovärdig är det inte. Har du kommet deg inn på Facebook, Kristine?
3: Ja, jeg har kommet meg på Facebook. Jeg har ikke funnet bilder enda.
1: Han har altså laget mat, for det var det han fikk i, i lekset, ikke sant? Det her, ja. Se her,
3: ja. Nei, det, du, se her hva han har laget, da. Det er det, det, er det, det, er det fem grunnsaker minst, og masse... Er det F og, Kan du ikke det? fortelle
1: litt av bakgrunnen for at uh, han har laget dette her?
3: Han sa at han aldrig har laget det middag selv. Han hadde ikke laget den eneste middag.
1: Han har faktiskt aldri laget middag før, men nå har han gjort det. Ja, gjort. En måned eller to etter att han var her i Søren. Kan jeg få lov å, å
4: peke opp mot venstre hjørne der, ved siden av Pepsi-maksen, hvor det da står det som på Hønefoss heter Thousand Island. Det er lettvint og ikke alltid så godt.
1: Er det mye ubåter rundt Hønefoss-traktene, Nils Verste? Nei. Det kan jeg svare.
4: Jeg har hatt en ubåt en gang, men den begynte ikke som det. Jeg ble ringt på døra tidlig en morgen og fortalt at snekka mi lå med stive tev nedi, og det fløy et gule puter over hele marinaen, som vi velger å kalle det der hvor bor. Så da var det et øyebåt. Den var ubåt
1: i en ukes tid. Det var en båt som ble ubåt? Den ble ubåt, ja. Men hele vinter så har vi her i så lången fullt liv om bord i fartygene på Gubbrandstal ubåts service. Det har vært en mager vinter for dem med dårlig sikt, isgang på lågen og legionella utbrudd om bord. Og det som skulle bli et industrieventyr har så långt i år gått med solid underskudd. Så vad gör man då? Noe är nöttstio förandre sig, särskilt på bunnen av lågen.
8: Tre grader ved overflaten, to sekundmeter, flau vind med nord-nordøstlig retning. I Sinka-hytt sitter kaptein Løkken og tänker på det livet han har i snart 40 år nå. Et liv på bunnen av logen. Det har vært ett godt liv, men snart er det slutt.
5: <tøk> det var veldig... Altså nå nærmere, nærmere med pensjonsheden, så, så det tar lenge seg. Det er altså 50 år antageligvis. Da det var kino på Folkeshus på Vinstra. Den her Modhaugen hadde forresten eget sete. Derfor han, han var han på alle filmer. Det var to-tre ganger i vi vikundet. Da hukser jeg denne filmen som heter «Gå stille og gå Den gjorde det kolossalt sterkt inntrykk på mig For det var en skummel og uh, rar og spennende så intressant for så vidt film som huggit jag skulle spela där men det vad kan du Butler Lancaster country um, Kirk Douglas ja huggit jag men det, det var det var alltså optakten till att det vart intresserat i ubåt aktivitet og ubåtar generellt så det, det var är ju stärkt minne det måste jag se si.
8: Det har vært en stille og rolig natt, melder Gubberanstalt politidistrikt på Twitter. På Lillhammer har det riktig nok vært en klage på en gjeng som går og sparker i gatelyktene slik at pærene går, men politiet har ikke sett noe til gjengen etterpå. Et hengebuk svin har ødelagt et blomsterbedd i Teigveien, ellers er det lite å melde. Kaptein Løkken manøvrerer den enorme ubåten i posisjon før han sakte, men sikkert begynner det med usommelige arbeider med å tvinge det 50 000 registertonn store fartyget genom et lite smutthull i demninga ved Hundefossen kraftstasjonen. De har utviklet en egen teknikk for det ombord. Logendrulle kalles det. Man får bare en sjanse til å få det til. Alternativet er en lydløs død på bunnen av loggen. Man kan si mye om arbeidsmiljøet ombord, men ubåtbransjene er ikke for sarte sjeler. I forrige uke ble andre styrmannen stengt inne i trykkammeret og glemt igjen. Og da de først kom på at han var der og fikk han ut, så så de at noe allerede var ødelagt. Blikket var urolig. Han hade plutselig begynt å snakke kav Østerdøl. Trykket hade flyttet på noe inni huansk. «Men noen sjanse må man ta, som man skal klare å få til innovasjon», tenker kaptein Løkken der han sitter på sin lugar og dypper en kapteinskjeks i en kopp te han har stående på radiatoren. I fanget har han et fillet eksemplar av Jacques Cousteau's bok «Den tause verden» fra 1953. Der beskriver Cousteau de aller første eksperimentene innenfor moderne dykking, etter tider hodeløst arbeid som førte flere av kameratene hans rätt i døden. På et av i boka forsøker Kostå å filme en torpedo i det den blir skutt ut fra en ubåt og farer forbi ham, mindre enn en meter unna. Et annet sted trekker han en bevisstløs kamerat i land. Noen sider bak deren blir han angrepet av en haj. Til slut klarer de å få drept hajen, men blir sjokkert då at de finner en menneskefot inne i hajmagen. Sånn er det ikke på bunnen av Gubbrandstars-logen, tenker kaptein Løkken, i det de passerer vinstra på Babors side. Sånn er det ikke noe sted lenger. Verden er kartlagt og eventyrernes tidsalder er forbi. Som ung var det jo å få jobbe som ubåtkaptein på Lågen den store drømmen. Etter 40 år i yrket vet han ikke lenger om man vil anbefale det. Han vet ikke engang om man har brukt livet sitt riktig. Vil du, anbef vil du anbefale det å gå in i ubåtbransjen
5: til inte mänsklig. Nej, det vill de det nog egentligen för det alltså hvis hvis då offentliga inser att det är reväxterring och att det kan vara positivt och få igång flera bedrifter i inlandet för exempel eller för där vad stragg. Det kan vara se nu medars loggen, det kan vara glomma, det kan vara og flike ting, så da, da kan det nok uh, gå etter veien og være i vekstnæring, men slik liksom det nå, og slik som det har vore, så vil jeg ikke anbefale det til, til andre. Nei, jeg tror ikke det.
8: Det har kommet signaler fra ledelsen om at de ønsker å selge Gubrandstad U-båtservice utlandet. Det er vanskeligere enn noensinne å holde et U-båtsfirma flytende. Det er vist snakk om å flytte hele virksomheten til Andorra, Kaptein Løkken skjønner ikke vad de skal der og gjøre, men han kommer neppe til å bli med på flyttelasset uansett. Nå går han bort i bokhylla i lugaren sin og setter fra seg Kosto, drar en finger bortover de andre bokryggene, tenker på det han snart blir nødt til å på bunnen av logen.
5: Når jeg går i land, da, da skal jeg kjøpe meg i hengekøyet, og så skal jeg være der om sommeren, og om vinteren skal jeg lie bjørn. Jeg skal lie på... Og fyrer, og så får man före och så ska läsa så ska jag shoppa att gå stilla gå så ska jag läsa uh, bot litteratur og Rudolf Steiner jag tror det blir en god sorti för min del Är det vi modig och gå ut av branschen? Ja, vi är modiga på sätt och vis för at det att jag har varit i nybrottsarbetet i vart fall på Gudbrandstern så det där det är rätt rättolut eh ja det är ingen någon som har gjort det för så i hopp att det blir lite där för dem som kommer hit som eventuellt ska ta över till oss og, men alltså du sporde om det var vidmodig och det det är nog det på sätt och vis men samtidig så ska det bli gott att komma på land syns jag
8: Det er kveld, og et tynt bånd av stjerner kan skimtes i de rolige bølgene på gubrannstavslågen. Der oppe på himmelen står stjernene, evige og uforandrelige, i hvert fall til synelaten. Mørket pakker seg sammen langs elvebredden, og den enorme ubåten glir lydløst over sandbankene langt der nede i dypet. kanske er det for aller siste gang. I bauen har en av manskapet oppdaget at jeg er i ferd med å ta inn vann. Sakt, men bestemt, begynner det iskalde elvevannet å sig fram genom gjennom jernplatene og boltene i skråget. Det siger inover, fyller gulvet, lydløst og insisterende som en slags siste desperat kjærtegn til fartøyet og dem som er ombord. Lågen har ligget her ensom i ti tusen år. Den vil ikke skille seg fra denne dunkende kroppen som har kommet sigende langs bunnen så mange gånger. Ikke utenvidere. Ikke utenvidere. Allerede nå. I sin kahyt registrerer kaptein Løkken lekkasjen som en slags akkompanjement til sangen han allerede har spolt seg frem på kassettspilleren. En sang fra en tid da ting var annerledes. Både i livet og på land. Et enklere liv. Et liv uten lengsler. I all sin nøysomhet. I det lyset går, og vannet foster in i kafeterianen på andre dekk, treffer kaptein Løkkens høyre finger play-knappen. Dette er hva han hører.
7: Nå, gå til fengen.
1: Og det markerer slutten for hele denne serien laget av Olav Brostrup Møller forfatter av boka Kjedet enebolig og til daglig journalist i avisa Gubranstørn dagningen. I dag morges, da vi satt her i salongen og hadde vårt daglige morgenmøte, så satt Jørgen og rista oppgitt på hodet sitt. Og det var på grunn av deg, Kristine.
3: Det är en så vanligt att han sitter och rister sån på bode. det. Nej,
2: det är inte bara på honom. Ja, men du gör
3: ju väldigt ofta det, Görgen rister upp ja, hit över mänskligheten.
2: Okej, alltid grund till det?
3: Jo, men uh, jag men är enig med Kristan som ofta så det är kanske lite speciellt över mig att ja, han rister på bode.
1: Gå ja, och håll i bode i Rosseln om man har grund. Väldigt svårt.
3: Men uh, fasta salong attendanter uh, som vi kan ju kalla det, som hörer på mycket ofta, vet du att uh, jag kan ju ha liksom høye tanker om vad som är bra för människan verden og dyr, men så både spiser jeg kjøtt tar fly, kjører bil, dreper mennesker indirekte da, dreper mennesker Gjør det, bil, dreper du da. mennesker? Ja, jeg, jeg er jo med på å drepe jorda da, ikke sant? Fordi jeg spiser kjøtt og kjører bil og alt mulig Men uansett, eh, ikke på måndager. for da er det jo vegetarisk dag for mig, som mm -hmm. jo har funnet på bestemt av deg, Jørgen Kontrakten henger jo bak oss, høytidig skrevet, eh, skrevet under av mig og ikke dig men deg, Jørgen, og ikke minst Kristin Klemet, som vittne. I en dag i uka, mandag, så er jeg altså vegetarisk dagen etter, så presenterer jeg resultatet her i salongen. Og du lagde til og med denne fine kjenningsmelodien til meg. Kristines vegetarspalter.
6: Hei da, unni deg
1: Men likevel, jeg synes det var spesielt mye risting og oppgittet i dag,
3: Kristian. Ja. Ikke snakket av bort nå. Nei. Ja, det var kanske lite extra mye risting idag. Men før vi går nærmere in på det, la mig få lov til å fortelle at vi ved to andre tilfeller har hatt jurist innblant i dette prosjektet. Begge gangene har jeg blitt frikjent 100 fullstendig, for alle anklager fra denne trønderen som rister bodet sitt. Og så, nummer to, det er ikke noe, Lea. Nei, det er jeg, så ikke det, jeg, Nei, så vil jeg gjerne få lov til å fortelle dere en liten historie. Og jeg trenger faktisk hjelp av deg, Nils Verstad, så du har fått ut til dere peker jeg... på deg, så, så sier du dem. Sammelig, ja. Og du
1: er en mer troverdig skuespiller enn de på Nasjonalteatret, det har vi Ja, ja, det, er ja det, er, det er helt riktig. Men bare bitt litt.
3: Uh, og nå skal jeg fortelle en historie, og, og som så ofte når jeg snakker, så fylles jo salongen av pompøs filmmusik. Det var en gang en alenemor som hade hatt en otrolig fin påske. Hundene snorket, og alle hade det bra. Hun var jo egentlig ikke alenemor, men i så dro faren til barna på en liten jobbreise, og litt alenemor allikevel. Ja. Det var sol, barna lekte i hagen, de klatret i trærne og lagde sandslott i sandkassa.
4: Mamma, jeg elsker dig. Du är verdens beste mamma. Ja, för
3: det är det. Det var det. Min 4-årgamla dotter som sa til meg. det till mig. Såg att. Jag vill ha mer saus. Ja, för det vill jag. Som min 2-årgamla dotter. Allt var som vanlig. Allt var perfekt.
4: Ska vi grille? Vi har faktiskt nån pölse liggande och nån kycklinglår. Hade ju varit deilig att spisa ute då, nu som det är sol.
3: Jag var det som sa det. Var det mig? Hörts ju ut som mig, hörts mer ut som en Fyr fra TV fra Hønefoss. Men ja, ja hvor, hvor var jeg? Det var sol, Allt var idyllisk, og barna oppførte sig eksemplarisk.
4: Mamma, jag elsker dig.
3: Du är verdens beste mamma. For det är du. Og det var mandag. En av annen fyr snakket om pölse, men han om det. Det er jo sånn i ferier att man kanske kan gå litt surr i dagene. Men i går var det mandag. Det var mandag. Det var mandag. Det var mandag, ja. Det var mandag. Men det var påske. Det var ikke hvilken som helst dag. Det var mandag. Men det var også første påskedag. Alt var stengt. Det går ikke an å kjøpe noen butikker på mandag når det er første påskedag. Det er helgedag, ikke sant? Det er såkalt rød dag, ikke sant? Jeg er ikke tvil om at det er en spesiell dag. En dag der kanskje jobbens åk og mas ikke henger over deg. Det er på en måte fritatt fra jobben. Ikke? Altså, det er de faste reglene, så for eksempel når butikken er åpen, vinmotbol er liksom litt ekstra stengt. Det er unntakstillstand, det är det. Er det ikke det? Ikke, ikke bare fnis. Det er ikke en vanlig mandag. Tror vi alle sammen kan være enige. Er du ikke enig?
2: Jeg tror jeg skjønner hvor dette bør, ja.
3: La meg dere litt hva det står om første påskedag på internettet. Denne kolossale kilden til nærmere bestemt Wikipedia Påskedag, også kalt første påskedag, er en helgedag i den gregorianske kalenderen og blir beregnet etter påskeformelen Og vad står det här under liturgi? Påskedagen är den første dagen i en oktav De påfølgende dager, frem til neste søndag, har derfor liturgisk sett samme status som søndager Ja, så altså, det var egentlig søndag igår går som liturgisk sett interessant. Og ikke minst, vad ser vi här under skikker? Påskedag markerer også slutten på fastetiden. Och dette markerer så mange med et stort påskemåltid. Lamm er spesielt vanlig. Yes, også en informasjonsbit jeg synes var intressant og som jeg del med dere här i salongen. Det var sol, det var første påskedag, og det var også tilfeldigvis mandag eller søndag, for dem som velger å se liturgisk på det. Og min samboer sa
4: men i dag er jo en rød dag. Er du sikker på at kontrakten gjelder for rød dager?
3: det er nå vår trønderske venn begynner å riste voldsomt på hode og ser veldig oppgitt på meg med sitt solbrunne fjes. For vad har hun gjort? Har hun spist kjøtt enn har det var mandag og vegetardag? Eller klarte du å overvise seg selv om at rød dager var unntatt offentligheten og at var mulig med både reservasjonsrett og mulighet på slike heledager?
1: Ja, nå må du stå til ansvar, Kristine. Spiste du kjøtt i går eller spiste du ikke kjøtt i går? «You have the right to remain silent. Everything you
4: can, say so can and will be used against you in the court of law. You have the right to an eternity. If you cannot afford an eternity, one will be appointed to you by the state.» Det
3: var da voldsomt da, greit. Jeg skal være ærlig. Hva var det jeg sa, Nils?
4: Jeg ville aldri drømt om å skuffe deg, Jørgen. Selv sagt så brøt jeg ikke kontrakten i går. Vi spiste spagetti med tomatsaus, og vi gjorde ute i sola, og alle ville ha mer saus, for det ville de.
3: Emils mamma haspade på utsidan för att Emil inte skulle kunna komma ut. Och Emil som vanligt på insidan för att hans pappa inte skulle kunna komma in. Nu öppnar du! Lugnar du! Lugnar du! Lugnar du! Lugnar du! Lugnar du! Lugnar du! Anta, nu antar du! Lugnar du! Bara koffla! Ja hur ska jag kunna lägga dig då? Anta, nu antar du! Lugnar du!
1: Salongen. Ja, hvordan er du fornøyd med innsatsen til vår skuespiller gjest, Nils Verstad, Kristina? Jeg
3: er super fornøyd. Jeg du var veldig flink barn, både fire og to år.
2: Jeg synes også jeg var ganske flink. Kan jeg også forlegge til at jeg aldri har vært så stolt av deg, Kristine. Oh, så lenge jeg har sett for andre. Jeg er ikke solbrunn, er rødmønn.
3: <laughs> det var hyggelig. Men det er helt sant, altså. Selv om, selv om jeg tenkte bitt i trance, Kylling,
2: vi kan kan aldrig så bort från lagen bara för på grund av liturgin vet. Nej det kan vi inte. Det är ett samfund. Spiser du
1: kött igår Nils? Och ja, sele mig på så stappade
4: till en mer ett Det er sån vet du at uh, vis Gud hade ment att vi inte skulle vara väg där andra så att den inte lagd dyra kött.
1: Det er en ganske ganska enkel grej. Han lagd dyra planter.
2: Jag hatar liturgin.
1: Dermed er det slutt på dagens salong I morgen så det, kommer det gjester I morgen
0: også, Kristine Nå spiser jeg
3: sjokoladekjeks der, Du har begynt på
1: sjokoladekjeksene allerede I morgen er det Siri Kristiansen
0: Du hører en podcast fra NRK P2 Ja,
1: var det god kjeks?
3: Kjempegod kjeks, er det noen av dere som vil ha? Den var faktisk interrolig god har ikke laget av kjøtt det? det er ikke kjøtt er...
1: Nei,
4: ikke, Palmolje nei,
3: nei, for hva er det som er inni? M myk sjokolade.
4: Ja, men du skjønner, jeg skuer bare ting på utsiden. Det er nesten umulig å se gjennom. Forestil meg
2: at det finns noe annet på innsiden. Nils ser at det ikke er kjøtt i deg, enn at da er han uinteressert. Han ja. vil ikke ha noen ting som ikke er drept. Hadde det vært sang, en deilig kjøttkjeks, da, da skulle jeg stappet ned meg selv om jeg måtte kaste opp. <laughs> Hva skyldes denne voldsomme
4: fascismen? Nei, det er... Ja, jeg har jo lurt på selv også. Hvorfor er jeg slik en... en jeg er renhåret for sist. Jeg er renhåret for sist. I alle livet stappninger. Vi er på sending nå lenger, håper jeg. Jo da. Nå er det bare oi, oi. Er det på
3: podcasten. Vi tar en due.
1: Jeg gjør det da. Dette er det bare de som faktisk laster ned podcasten på den lille smarttelefonen sin, eller EDB-maskinen sin som hører. Ok, det er ganske fritt frem da. Hva vil du se si till dem, Nils Verstad?
4: Først og fremst, så vil jeg si det at de som skaper veien i Sars på torsdag kanske bør en hjem bilen.
1: Det blir jo noe brennvin.
4: Det blir, og det er gratis.
1: Det er gratis brennvin. Ja, det
4: blir sett den da selvfølgelig, så jeg kan riffraff. Da blir du fika opp og ned og sendt på dør, men så det ser ut som det er noen som fortjener gratis
2: drink, så slipper vi igjen. Hva er det som skjer med
4: det er, det må jeg nesten ta der og da. Det er så subtile ting. Det kan være en minste ting som gjør at du faller gjennom.
2: Hvis du ser på meg, for eksempel, tenker du
4: at du stor forskjell da, på om jeg bare ser,
2: eller du begynner å prate. Ja. Det kan jo være, og hva du snakker om. Og nå har jeg sittet og pratet i en time sammen med deg. Ja. På, hadde jeg kommet inn og fått disse... Jo, du hadde
4: nok kommet in, men du hadde ikke fått det dyreste brennene mine. Hva... Nei, men det trenger det, for jeg, for jeg
2: det ikke heller.
3: Nei, men
4: det er også mitt neste poeng. Det ville vært bortkastet. Sant, ja.
3: Hva med en oppviggler med rød kappe? Eh,
4: the Lama? Mm
1: -hmm. Hvis vi tar den i baktøra, så går det greit. Hvis vi tar den i bakdøra?
3: Og så slutter du vel, så tøyset Ja, ja. Nu ska du tegna den hatten som du ska gå med när du är gammal.
4: Ska jag ge den?
3: Ja, vi vi må ha en arbetstegning ja, ja, det blir en arbetstegning.
4: Den en ren
1: arbetstegning mm. och en beskrivelse som nästa Ja, Näste konstnär som kommer till salongen. Eh,
2: uh, det vet vi ju inte helt vem er det nu är det? Så det inte egentligen så sånn att vi borde nog uh, gå i och själ och se om vi kan kom på en göyal arkitekt. Är inte detta försett en arkitektuppgåva?
3: Är det det ni? Jag vet inte.
4: Jo, jag ser fram att det är en arkitekt Oppgave, men av den litt, litt sånn gøyala festelige arkitekten, ja, som kanskje, ja. kanskje ikke gjør det så fryktelig skarpt liksom sånn på de store mm. monumentalbyggene, men han är alltid fulles på fest och ja.
2: en jove av faen altså. Ikke noe sånn snuete eller barnkogfjoll? Nei, mener. det blir kanske lite
4: grann å dra det langt, ja. ja, liksom. ja med, Mer en sånn
2: festarkitekt. Ja, hva med Donald-tegner, tenker jeg. En Donald-tegner. Kan jeg få henvende meg direkte til ett etter litt øyeblikk? Vær så god, Hej, kjenner du som hører på en gøyall arkitekt, så vil vi svært gjerne høre fra deg. Vi har et oppdrag som er svært dårlig betalt, men, men som kan bli veldig gøyalt for deg som menneske, siden du er en gøyall arkitekt da. Det var bare det egentlig. Hmm.
1: Nå skrives det.
2: Halst, jeg
4: jeg tegnet for svært huet, skjønner du. Og da blir proporsjonen, så jeg skriver bare for stort, tenk halvt, skriver jeg. Halvstør, strøls. Ellers så kan du bare... Og så skal det inni her, skal glemme. det være en... Hysterisk ful. Men Fargerik, du får lov att ta ett nytt ark. Ja. Nej. Jag är från Hundfost där är vi nöjsamma. Jag vet att det där elever på statens pengar och långtid och långtid minst. Här är det
1: gratis papper överallt.
4: Ja, jag vet det. Jag vet det jeg har såna järnskåp runt omkring gang, gång 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 med pennor och Det må man alldeles inte.
1: Nej, har du funnit det? Inte TV
4: i vart fall. Ikke det var jeg i går. Jeg har også må, relativt svær ryggsekk på besøken her. Du står jo på ditt gap. Gjerne fargerik, vi si. Dere syns norker relativt uh, høyt.
2: Jo, jo takk, hva med dem seg inn?
4: I følge min kone, ja.
2: Men...
1: Ja... Skal vi si... Skal vi se si vi se si at den ferdige tegningen ligger på salongens Facebook-side hvert øyeblikk? Bare, bare Nils Værsla blir ferdig med den. Jeg skal bare si bipolarkatt. Altså hvis man ja.
4: skjønner bipolarkatt, altså den skal være kjemperasende på den fuglen som er i hatten, og så skal den være livredd for den hunden som er under. Jeg tror ikke sint og redd er beskrivelse av bipolarkatt. Det er det nå. Ok. Dette er ikke vanskelig, det sa jeg akkurat da det var. Du
1: liker før du får julinger? Ja, jeg ser det.
4: Nei, men altså, vi skal ikke være unødvendig provokative, selv om man tilfeldigvis er et rønder. Man skal lytte til vad som blir sagt. Det er en veldig god start.
0: Hør flere podcaster på nrk.no
7: podcast.